0: 我的老师在教我小孩子英文，可是却考他数学，然后我因为他数学不好去骂他
1: ，那这样对吗？你就是回了他的一生
0: 。今天是七月十六号，《暗黑日记》第二页，我是大智
1: 。Hello， 我是 Lauren
0: 。Lauren 在上一次的节目当中，并没有加入到我们的录制。那我们先请 Lauren 自我介绍一下好，
1: 好。好啊，那大家好，我是 Lauren。那我是社工系毕业，然后我目前就读社工所。我在毕业那年，哦，这我最骄傲的事情。我在毕业那一年，一次性的就拿到证照，我是驾杠社工师。我厉害吗
0: ？我以为你刚刚说的是驾杠的好学生，因为听起来
1: 社工师啦，读
0: 书非常厉害的人這，这、哦、对。
1: 然后你要这样展示，嗯
0: 。Lauren 要不要再？跟大家多分享一点，比如说，我一直觉得说心理学跟社工很像的地方是我们常常会被大众有一些奇怪的误解，说,
1: 說有爱心吗？很善良对啊，或是
0: 你们有没有领钱啊之类的
1: ？领钱是比较少啊，但是如果谁跟我讲说社工就是有爱心，但是一堆婆婆妈妈跟我讲说，哎呦社工真的好爱心哦，才会当到社工，我真的常常想两巴掌的，真的是社工真的是它就是一个非常需要专业。而且它是需要很很吃重每个人的那什么素养，人他的素养还有他的特质的。所以就是，如果你单纯有爱心的话，其实你会造成反效果。你如果投入了太多的爱心或者太多的心力，其实你会在服务的过程中，你其实会让自己的情绪会过度的陷入，会形成一个反转移的状况。那大家有想知道反转移是什么吗？
0: 呃，民事解释的部分我们可以先跳过，对。但在我们日记的介绍里面，嗯、尤其说你是厌世的社工，对对。那刚有提到说，当社工不一定要有爱心，嗯、那你觉得厌世的人可以当社工吗
1: ？可以啊，我不就是了吗？
0: <笑>所以你你现在是有
1: ，我是在有在实习啦，就是有在服务一些个案，对啊。但是我比较特别是，我的。呃，我在服务的单位其实比较只有我一个是，只有我跟我的督导是社工背景，其他人都是其他的背景，然后就变成说，其实我们在很多时候我们在带活动带团体的时候，我觉得发现到其实呃有没有社工背景其实还是有差，因为像他们像是我的话，我会比较。说用一些呃，可能是正向肯定的方式去跟他们讲话，或者是我会用一些比较专业的技巧去引导他们说出我想要的东西。但是呃，如果在没有这个背景的人讲的话，他们可能会比较说，比如说我今天要你讲一个呃现在的状况，或是过去的状况，我可能就会用直接用问的啊。如果我没有问到的话，他们就是我的同事，可能就有时候就说哦，那他们可能是不想讲。但是其实，在我的观点来說，他说他其实只是没有被问出来而已
0: 。所以这样听起来，社工并没有像大家想说，哦，就是你有爱心，你就应该，你就可以去胜任这个社工的工作。你有
1: 爱心你就去当志工就好啦
0: 。是是是，实际上没有错<笑>、就是。就是
1: 没有钱的那种
0: 。对对对就是，所以说社工应该也也没有领很多啊，我记得社工的薪水也是
1: 净评帮助视频嘛，就大家不就这样讲吗
0: ？是是，那大概就是这样子的情况。那有发现说，其实呃，心理学跟社,社工都很像，就是我们会去回顾自己的人生。嗯，那我想问 Lauren， 就是你在学生时代，你觉得自己是好学生吗
1: ？学生时代，我在学生时代的话，其实我那时候对好学生的定义的话，就是哦，我成绩好啊，我就是比别人厉害啊，我觉得我就是一个棒的好学生。因为其实老师我也蛮有老师缘的，所以其实老师都会觉得哦，你就是乖乖派。但是我现在再回头看的话，其实我觉得好学生就是，嗯，我觉得我自己不算是一个正港，怎么讲，典型的好学生，因为其实我还是会有一些蛮多的叛逆的东西，可能我只是学习我已经学会不会在长辈或者是师长面前表现出来，但其实我只是骨子里还是喜欢开一些什么地狱梗啦，或者是搞一些有的没有的小东西，对吧、啊？所以我自己觉得我其实不算是典型的好学生。
0: 嗯，那听起来其实你对好学生的定义，只要不符合长辈的期待，不符合师长的期待，其实他可能就不是一个好学生。听起来你的定义是这
1: 样子的。嗯，我还有，我其实定义还有在，比如说，呃，我觉得人格其实也是也是一个好学生素质的一个蛮重要的概念。因为像是如果你就是满脑子那种坚硬如铁的思想，例如陈伟霆。对、啊、他就是会，他就是会人格上有，他就会去摸奶他、啊、就是那一个人格上有瑕疵。那对我来说，我当然就是会觉得，哦，这个人就是妞妞、呃呃，他不是好学生。即
0: 便他是台大学生，他就算读到台
1: 大，他就算成绩再好，但是他就是一个有瑕疵的人。OK， 对，
0: 我们在第二集呢就开炮了，暂时
1: 。<笑>大家不要来攻击我。哎、
0: 欸，那因为因为讲到好学生，而且我们这这集的标题是成绩相关，嗯、呃，我想在这边跟大家分享。一件事就是，当你把“好学生”这三个字打在 Google 的关键字查询里面，其实你会看到很多关于说我们不应该用成绩去定义好学生，我们不应该去用成绩去定义我们的小孩子的这类型的文章。嗯，我自己的看法是覺，觉、就、觉是我是觉得说，我们都说不应该用成绩去定义好学生，但成绩对于学生来说到底是怎么样的一个存在？都让你觉得
1: ，你说成绩是一个怎么样的存在、啊 yeah. 成绩吗？那什么，如果他就是一个最最容易一眼去就是看到看出每一个人的表现的一个标准吧。就比如说，我可能对你们这一群人都没有都没有先就是先辈的认知的时候，那我可能就是看哦哪一个学生的成绩最好，那我可能就觉得哦他可能比较认真。我就觉得他可能是一个比较好的好学生，嗯，对啊。但是如果是如果把其他的因素拉进来，或者我更对他们有更多了解的话，他可能就不会是我最重要的要的要素
0: 。那你觉得我们应该用成绩去定义学生吗
1: ？成绩哦，我刚刚也说到，就是成绩它其实只是一个一环，嗯。但我觉得它不会代表一个人，因为你也大家也知道，就是你班上第一名的人，但未来也不一定会是第一，名，就是一发展最好的那一个啊，嗯。所以当然就是我答案就是。它不是唯一的标准
0: 。你刚刚有说到说，在没有任何太其,其他的测量标标准下，成绩是一个我们去衡量他是不是好学生的标准。那这就让就是心理背景出身的我非常的感兴趣，因为谈到测验的话，那心理学在这方面的研,研究其实是蛮深入的。我们有去研究说该怎么样去建构一份。比较好的测验，这样考试一方面就是一种测验的结。果。那通常是考试会影响到，虽然说我自己有什么操心啊，额外的一些标准可以加分，对，那那個、其实也没有人在看。<笑>老师在成绩单上给你的评语都是差不多的，什么称作论重啊，男生<笑>老师
1: 会说你在你在学校作奸犯科吗？
0: <笑>对，老师也不会这样讲，对啊。所以就是考试测验还是一个决定成绩最重要的因子。这样、嗯、以我们学校为什么要考试这件事情来说的话。今天要提到的就是说，考试跟测验是为了测量我们想要知道的内容。比如说，以学生的角度来来说，我们想要知道你的学习情况，所以我想要考试考你一下，看你可以在这个分数上得到几分。那希望代表说你在学习一段时间之后，对对对，你吸收多少，你。到底学会了哪些东西？这样子，嗯、但是这会有一个问题存在是，是在测验里面啊，有很多细节需要去注意的。比如说信度跟效度。那我大概简单的讲一下，什么是信效度？信度就是一份测验要可以稳定的测量出我们想要测量的标的。比如说我这一份测验是想要测出 IQ 高的人，不管我。对一百个人施测，那应该都要稳稳定的有那那些 IQ 高的人被测出来。那另一是效度，效度又比信度来来的重要一点。效度是我要可以测量出我想要测测量的标的。那比如说我这份问卷是要测 IQ 高的人，那我测出来的结果这一群人的 IQ 必须是高的。对，那就是,就
1: 是简单来讲，就是信度的话就是稳定度，那效度的话就是准确度
0: 。对，就是有就是有效性嘛。嗯、那其实，在我们考试的时候啊。老师并不会去做这样子的验证
1: ，老师就是从题库挑出一堆题目。
0: 我觉得如果从题库也许是好的，可是很多老师是自己去哦，对，大考试老师自己
1: 设计的。对
0: ，那这有一个很严重的问题是，这些东西没有证据说你可以用来测量学生的标准，你可能根本测不出来。我讲一个比较极端的例子是，我今天教你英文，可是我考你数学，那这就是一个很极端的例子，就是哦，完全测不出来你在我课堂上学习的成果对，但是现在的测测验其实并没有做到很完整的信效度的研究，不论是大考啊，不论是学校的月考，我们都没有做这样的事情。可是这些东西却重重影响了我们的人生呢、欸。我就觉得这一事还蛮不合理的。啦
1: 。对啊，就是好像就是大家对，应该蛮多人都会，就是可能比如说我平常表现很好，可是我大学就是失灵啦，我大考就是失灵，那我就被迫去一个比较不是我理想中的学校。或是一个人，他可能就是他平常没在读书，但他刚好那天他就是运气好，然后就考上了一个，就是考上一个，就比大家理想中还要好的学校，<对>那大家就会觉得。看，就是不公平。你
0: 想到一个每年大考后都会出现的现象，啊、就是平常有一些月考考很烂的学生，在大考就会就会发威，就是、他们会忽然间考得非常好。嗯、然后你也不
1: 知道是哪裡，他是被雷打到。对对
0: 对对呵呵，那时候就会有点愤世嫉俗，嗯、就觉得哇靠，那我这么拼三年到底干嘛？他讀就
1: 把我课本拿去烧。對,对对，
0: 他读三个月，<笑>他就可以考跟我一样高分，这样子就还蛮不合理。嗯，这个就是跟我刚刚说的性向度可能是有一点点相关的。虽然我们考了很多试。虽然说考试去影响我们成绩，可是我们却没有去探究说考试这个东西到底可不可以达到我们希望达到的目的。那这也是我认为说为什么我们不该用成绩去定义学生的原因，是因为这些东西其实都目前来说都缺乏信效度的验证。那在这样的情况下，我们用这些标的去评断学生，对学生来说是不公平的，因为你其实根本就不知道这个人到底学习成效是如何，因为你没有一个正确的工具去做这些事情。嗯
1: 它偏差太大了
0: 对啊，对啊，跟大家分享一个很有趣的资料，大家在大家应该都考过学测，或是你正面临准备要考学测的阶段。其实学测是没有做信效度的测量，这些是非常非常的不合理。学测对我们的人生有多重大的影响呢？我相信可能二十岁、三十岁、四十岁，甚至我爸妈那个年代，他们都记得他们联考时候的感觉哦。Oh. 所以那那个印象非常的深刻，就代表这件事情对我们来说真的是。非常重要。人生
1: 第一次大考啊
0: ！对啊对啊可能决定你是 loser 还是 winner 就是这时候了。对啊，啊但是这么大的考试，我们国家却没有做信效度验证，他们只用难度跟鉴别度去看这两个东西，就搞不好我也可以上台大一科啊，啊只是因为这个测验刚好测不出我的学习成效，所以呢，我到了其他比台大比较不好一点的学校，这样子
1: 都是运气惹的祸。对
0: 啊。那上大学这件事情当然非常的重要，就是其实上大学并不是要让你去学习什么的，而是说你可以跟一群跟你一样聪明、跟你一样有资源的学生可以聚在一起。所以联考这件事情决定我们上哪些大学，那联考就应该要可以很完整的去测出你过去十二年的学习成效，这样才应该对吧？或者说各个系要定出说。我要哪一些的学生？因为他在某某一个领域的学习效果特别的好，所以他在我们这个领域有机会发展成比较好的人才。是應
1: 要用更多的指标来看了，对对对，就是像现在的新课纲不是一零八课纲，其实应该也是因为这个关系才去慢慢去调整的。對
0: 但我会发现一个现象說，说一零八课纲是会重视一些背景资料，那这个当然就会有人跳出来说，这其实对有钱的家庭是比较有利的。稍后 Don 可能也会去讲到这一块，就是家庭有没有钱，某种程度上也决定了你的成绩好坏，嗯、这也是可能会有关系的。这样对啊
1: ，像是像是我觉得，其实某种程度来说，成绩是阶级的一种象征。呃，可能我家经济状况就是比他比较不好，我是低收入户或者是中低收入户，那我可能就没有钱去补习。那我跟其他班上会比起他们会有时间去补习，然后老师还去。帮他们指点，就是哪哦哪些地方会考，哪些地方不会考。那这样子的话，我就跟你说，一定输在一个起跑点上面。那我的成绩可能就是，如果我没有那么认真努力的去读书，或者我没有那么有资质的话，我可能就是成绩就是没有办法跟那些有去补习的人，就是能够去比较。或者是比如说，比如说我可能像是韩国很多财阀，就是大家也知道最近的新闻，就是他们会去呃可能去买通老师啊，买通学校去帮为了他们的一个财团的子女去拿到好的文凭或拿到。好的学位。那如果今天我状况，我今天什么都没有的话，那我根本就不可能有人帮我做这件事情，我就只能靠着我的苦干实干去冲刺。那如果今天运气好，我可能，或者是我今天资质真的很好的话，我就会就会往上爬。但是如果没有的话，我就很大几率可能会就是所谓的阶级复制。那讲到阶级复制的话，其实我觉得想我有一点想要提一个，就是跳脱阶级复制的一个故励志的故事。那就是我们的前总统陈水扁先生，他们家是三级贫户，就是大家我们今天的算是低收入户嘛
0: ？对，应该是最穷的对
1: 对对，反正就是没有不能再穷的那一种，就是种他们爸妈都是种田，但是他就是从小就是一直奋发向上，他就不断的苦读，那他最终就是考大考上了台大律师，然后也最后成为了我们的总统。那虽然之后可能会有一些比较多的曲折，然后这样比较委婉一点。
0: 对，如果没有他七亿的话，<笑><對 S 2> 他的故事其实会非常的完美
1: 。对，就是他就是，但他真的是一个很励志的故事，就是他算是他真的是一个非常摆脱阶级复制一个非常著名的例子。但是如果你没有像他那样子，他没有那样的资质，你没有他那样的天分，或者你没有他那样那么的认真，他是他是那种会挑灯夜战的那种人。那如果你没有这样做的话，其实你很大的机会，你就可能就还是会变成，就我刚刚说到的阶级复制。接下来就是父母的教育程度。如果你今天父你父母读到了大学、硕士或者甚至是博士，那他可能学识就会比较丰富，或者是比如说你爸妈是一个老师，他就会教他就会教你怎么样去呃准备一些考试的诀窍啊，一些小秘诀，因为他们就是在读书在成绩方面，他们就是比较成功的人，那他就可以让你去。呃，拥有这样更多的技能，那反过来说的话，就是如果你父母教育程度没有那么好的话，那你可能相对你的资源就没有这么多
0: 。对啊，如果说。爸妈可能在学生时代的课业表现不好的话，可能他们也没有办法在这方面给你更多的协助，因为这毕竟本来就不是他们的强项所在。那你可能就比较靠自己去多努力，去找到学习方式，或是想办法去考高分就对了啦。像是我爸妈，就是因为他们的英文跟数学都不好，所以他们没有办法在这方面给我任何的帮助。我妈只会跟我说英文要念出来，可是好像我事情是。我在纠错，对，不会用在考你口说啊，<語>对对对，就很奇怪，<笑>但是他就是很执意觉得这样子英文可以进步，可是到头来，其实我我会发现说，其实我一直在听一个。错的建议方式，因为总归来说，我妈的英文就不好，比起你爸妈可能是医生，他可能就教你怎么样考进医学院的技巧，因为他过往就是这样子成成功过的。你已经有有一个成功的那个感应，了，也可以去走了这样
1: 。对啊，我爸妈好像也是这样。我爸妈我爸就英文成绩都不好，但是他虽然他虽然考试是他那时候大学成绩其实是有起来，但他是完全是用背的，就在他们年代，他们的英文是可以真的完全靠背的。但他现在就完全就不行，然后他就他真的会跟他真的跟你说的一样，就是会一直希望我可以跟外国人讲话。
0: 对对对，可是没有面对现实啊，欸、现实就是我们要先通过这个考试嘛，對,对不对？對啊、不然我们就没有办法上好大学。准备我
1: 们今天学测加一个口说。
0: 对，那那大家就是 OK， 我们应该去练口说，但是可惜就是现实摆在那边、欸
1: 。那最后一个的话，其实家境环境还是围绕在还是围绕在静静的那个社会阶级啊，其实就是同样的概念。对啊，就是大概就是影响成绩，其实会有很多很多的东西，而且家庭环境其实它还包括了一个，就是比如说他的父母是怎么样的，比如他父母是不是和谐的，或者是他的父母会不会有一些暴力倾向，因为这些的话，其实父母的情绪或者是父母的一些样态，其实会影响到孩子的。就比如说，可能我的父母他可能会有，他们可能会经常吵架，那可能我就会影响到我今天的，我可能会觉得我会想东想西，其实我父母是不是因为我吵架，或者是怎么样怎么样的？其实他会很多，他会很容易去粉心，或者是他甚至是可能孩子会有一些自责的状态，那他就没有办法去专注在读书上面，那他的成绩就会相对比较差。所以其实就是，我就觉得说，其实说用。测工的标准来看的话，其实呃每个每个事情都会有很多的样貌。评定一个好学生的指标其实也是很多，成是成绩只只是一个就是九牛一毛而已。就是如果你真的只用成绩去评断的话，就太单一了
0: 。其实我们跟爸妈之间的相似度比大家想象中的还要高。就是虽然我们很不想成为，有些时候很不想成为我们爸妈那样的人，但是某种程度上，你的基因已经决定了你大概你的个性是怎么样。那这透过后续的实验，其实又被。证实的，那也就是说，其实影响成绩的因子有真的非常多。你从心理的角度来看，这份测验的有效度会影响到你的考试成绩。那以社工角度来看的话，你的环境、你的发展脉络会影响到你的成绩。那我们还要使用单一的成绩去评断一位学生吗？但是我还是想跟大家讲说，虽然说我们知道用成绩去评断学生是一件不合理，而且缺乏。多元观点的事情，但是现代台台湾的社会下，其实你要翻身，你要往上跨一个阶级，最快的方式其实还是读书，而且它是一个相对稳定，然后相对容易的一件事
1: 情。啊，这是可以到陈水扁的三级贫户翻身的故事。对他
0: 也是从三级贫户读到变律师，再选上总统，这其实是非常励志的故事。如果、嗯不要有那轻易的话，一切就会美好这样。<笑>可是那
1: ，但是同样的，还是我们要知道说，其实那状那时候状态，那时候的环境啦，对他来说，可能就算他努力就有用。但是问题当放到现在的话，其实那个这个故事其实还是励志的成分偏多，就是大家可能也不要说觉得说哦，如果我真的很认真的话，我也可以像陈水扁一样成功。对，對,對,对，就还是要有这样子这样的认知
0: ，就是还是要努力在读书上，就是因为这是你在学生最终的目的，不可以用。不要用成绩定义好学生这件事情，去作为你不读书的借口。我在高中时代有一个很深的体悟，就是我觉得很多时候并不是那个人很笨，书读不会，而是他们其实没有花时间去读书。因为讲实在，考试都有技巧，不论是国中，不论是高中，不论是大学，考试都有技巧在。你可以作弊，你可以拿考古题，真的，对你，你可以上 Google 去查询一些题目。就是考试有很多技巧，你要拿高分这件事情其实不难。对啊，难的是就是像一般人说的，你要去理解那些比较抽象的科目，这可能会比较困难一点点。但是要考高分，其实是一件没有到很难的事情，这样子。
1: 对啊，所以结论还是就是成绩不是唯一的标准，但是它确实，呃，它也算是不可或缺的的指标。那我还是想要再回归到，为什么不要拿成绩当做就是定义学生、定义学生的唯一目、唯一指标？就是因为我觉得，其实，在求学过阶段，特别是我们在国小、国中的阶段，就是它是一个儿童发展自我认同的一个阶段。就是像是如果我们父母一味的要求我们的成绩。然后常常去指指着我的孩子，比如说你就是没有出息啊，你这样你就读不坏，你怎么那么笨，或者你就是一个废物，你以后就是去打扫厕所什么的。其实这样这些话，这些很负面的情绪，其实都会让孩子的心情受挫。就你换个角度想，你也知道，就是如果你每一个人，就是如果你老板一直骂你，你是不是也会不爽，你一定也会就是觉得哦，天哪，我这么做那么努力，为什么还还还一直。还一直就是被骂，那我是不是很烂啊？我是不是就是就像父母说的那种废物？那再加上，其实孩子是在父母，呃，不，父母是孩子在成长阶段的重要他人，对，他是其实是会最直接影响他的角色，他指的力道会比什么老板啊、老师啊那些都来得强烈。就当孩子在长在长期处在这种负面言语的环境下，他其实会慢慢的，他从一开始的他可能抗拒，一开始的生气，他到最后慢慢变成一种习得无助感，就他觉得哦，对我就是这样子，那我也没办法改变，我不管做再多，没有办法满足我的爸妈，所以他等你说他被迫灌输了他是一个废物这个概念，其实对对那些话对孩子的发展来说其实是非常不好的，对啊，所以我就觉得说其实有些。怎么讲？就是讲难听，就是他父母就是很无知，他们就觉得哦，我只是说气话，你怎么就当真呢？你一定是抗压性不够，你在找借口。我就说干<笑>，你怎么不想想你自己每天被老板骂到离职，骂想离职，你怎么那你是不是烂草莓啊？而且老板还可以，老板烂你还可以离职啊？那爸妈换，爸妈烂我可以换掉吗
0: ？真是,是。<笑>那我想，因为你刚刚提到，就是说会洗得无助，然后就开始觉得自己很烂，<笑>嗯、那就是会符合最近有一个迷因，不是说我就烂吗
1: ？对啊，就我就烂。嗯对啊，这这真的是很多小孩子名言，<笑>就是真
0: 的会去 push 小孩子更往那个认同去发展
1: 。真的，那它不是一个它不是一个 slogan， 它就是一个真的是孩子的一个变成孩子的他對,对自己的印象，这真的会影响很深诶、欸
0: 。对啊，而且我觉得最可惜的是，父母其实有机会去用到一个不好的测验去评断你的小孩子，然后把你小孩子再推向一个更负面的发展。<的>这其实，如果我是父母，我会觉得。我今天自责到爆吧！我就觉得说，哇塞，原来我的老师在教我小孩子英文，可是却考他数学，然后我因为他数学不好去骂他，那这样对吗？你就是毁了他的
1: 一生，你明明就想要希望他好，但是其实你用方法其实会毁了他的一生，對對對而且你重点是父母还不可能不知道。对啊，對啊所以我觉得用鼓励代替责备，其实它不是一个口号，而是一种方法，就是每个父母都应该要知道，就是好像是我们在像是我们社工們在服务我们的服务对象的时候。我们就不会说只去看到他的问题，而是会去同时会去找到他身上或者他周边哪些可以使用的资源，比如说他有哪些常才，或者是他的身边的人可以有哪些人可以给他这些帮助，给他这些支持，就让他们知道说，而且我们也会去帮他们点出来，让他们知道说，其实他们自己是有价值的，自我价值感得到满足人，人他才有办法去肯定自己，然后也才能去激发更多的动机啊热情，然后去更愿意去做出成长还有改变。所以这放到孩子也是一样，就是你一定要给他更多的鼓励更多的支持。当然不是说溺爱，就是你还是要适时地告诉他哪些做对，哪些不对。但是比起一味的指责，当然就是用就是看让他看到他自己的自己的优点，其实会更有效的。嗯，
0: 我常觉得大人应该用大人的方式去对待孩子，就是说，对，我们要把放在自己身上的标准也放给孩子。我
1: 你要站在那个平等的线上，对,對,對才能沟通，这
0: 样真的才是合理的。不要因为说哦，你还小，你长大就会了。我就没有，然后什么叫长大就会了？大啊、长大我还是上
1: 学，真的是
0: 哎
1: ，被老板电一电就会了。对啊
0: ，对,對我现在会这样跟我妈说，她在我小时候她的教育方式到底有多么的错误，跟我如果一个不好，我可能真的会。走向一个很极端的发展，对、啊，去让他知道这件事情。虽然说每一个爸妈都是第一次当爸妈，但我也要说，为什么有人第一次爸妈可以当得好，你就不行呢？父母不要推卸责任，我們我们都不应该去推卸责任，就是该你承担的，你就要承担。就
1: 是你要知道你自己哪里做的对，哪里做的不
0: 对。对啊，那当然我们也可以体会说，有些父母可能就真的不知道他做错了，那这个也就是无可避免，所以才要去。就是宣传爱与包容嘛，就是就不是铁与血的纪律去教导小孩子，<笑>因为就证明了这样子不会让小孩子更好，只会把他们推向更无底的生渊、
1: 啊、你今天运气好，你孩子就听话；运气不好，他就他就他就是忧郁症自杀了。对
0: 啊，所以这也是，唉，现在人真的压力真的太大了。对啊。那帮大家统整一下，我们觉得不能用成绩去定义孩子的原因，定义学生的原因，是因为他的指标其实太单一了，再来这个指标不一定准。那再就是，成绩的东西还会受到环境因素的影响，跟爸妈的影响，跟你 DNA 的影响，太多的，就是指标去影响到成绩了。Mm. 那你如果只看成绩的话，那你忽略了这么大的脉络，你等于是
1: 全部都就是好像都一一竿子打倒他所有的他所有的付出。对
0: ，就是只针对你这个个人，你完全不去看其他的事情，这、就是很像一些老板说什么哦，你像。没钱一定是因为你什么、嗯
1: 你啊？你就是不认真工
0: 作，对，就是不认工作，你就偷懒，就是偷懒，对对,對，就是尿不够黄，一直去尿尿，<笑>等等为什么
1: 是尿不够黄？哦，之
0: 前郭台铭有说他检测员工有没有认真上班的标准是看他的尿够不够黄，如果够黄代表你一直在工作没有去上厕所、嗯、啊，你尿如果很白的话，就是你一直去跑厕所。哇，
1: 好扯啊！他那那他员工的肝有点烂
0: 。对啊，那最后就是我想要抛一个问题给大家是：好，那既然我们都说了成绩。不要只用成绩来定义学生的话，那我想要请各位同学或是听众去想一下：说，如果今天我们把你的成绩拿掉，你该怎么样向别人介绍你自己？你有什么样的才能可以在这个社会上让自己活下去？或是你希望别人怎么样看待你？那那些你想要向他人介绍自己的特质也好，或是呃品格也好等等的，可以达到这样子的目的吗？那我的问题就到这边这样子。那今天也差不多告一个段落，那谢谢大家的聆听。如果喜欢我们节目的朋友的话，嗯、可以到我们的脸书粉丝团去订
1: 阅我的频道，按个赞，对
0: ，订阅我的频道等等的。<笑>那我们会非常谢谢你的好，嗯、那今天就到这边喽，大家拜拜，
1: 拜拜。